0: <עוד> ויאללה בוא נתחיל עוד טרלול אחי שנקרא.
1: אוקיי okay, עכשיו זה ממש הולכים לסוף הפרק הפילוסופי שבעצם רציתי לעשות והוא אני אדבר הכי בגדול שאני יכול כמו עם מלחמת 30 השנה והוא בעצם זה שהטענה שה שלי היא שהחדשנות היחידה uh, היא בעולם השפה ושעולם הטכנולוגי או עולם הטק או הפילוסופיה של הטק היא, היא עולם uh, היא, היא פילוסופיה אידיאליסטית. עכשיו זה בנוי על זה שבעצם עברנו מחברת. <laughs> knowledge, ידע, לחברת מידע information וזה בלי קשר למכונה מאוד פיזית <laughs> שעוברת, <laughs> זה טכנולוגיה, תמיד זו דוגמה יפה, יש, יש אוטו, האוטו זבל זה בכלל זה מפגן טכנולוגיה מרחיב בעיניי, כי הוא הכי רחוק מבדיוק הדברים שאני מדבר עליהם, זאת אומרת אם אתה בגלל זה כל הקולנוע של הסייפיי. והסטים פאנק והדברים האלה הוא נורא מלוכלך. הטכנולוגיה היא גריסי וסטימי וזה ברזיל של טרי גיליאם שהוא אחד מהסטים הכי יפים ever. ברזיל תראו את ברזיל של טרי גיליאם מוטי פיית'ון אבל זה סרט כבר בעולמות סייפיי שלו. לא יודע מה זה
0: סייפיי.
1: מדע בדיונים אחי סייפיי. סיינס פיקשן, טרי גילי המדהים, זה האוריג'ין של כל האסתטיקה של בלייד ראנר וכל הדברים האלה, זה סרט מדהים שבדיוק תופס טכנולוגיה, שם הטכנולוגיה זה רק צינורות, צנרת וסרקיטס. אבל אפרופו סרקיטס, הטענה שלי שזו מהפכה אידיאליסטית וקשורה לשפה, קשורה באמת גם להיסטוריה של, של, של קוד ולהיסטוריה של איך בעצם uh, ידע, ספרים, מילים אדם, מספרים שמצרינים ומצליחים לאגור. את הידע הזה, כן? זאת אומרת, היכולת שלנו לעגן ידע במידע הוא מהפכה שלא ניתן לתאר. זאת אומרת, היכולת לשמור דברים, לא במילים כתובות, כן? בואו נחשוב על זה רגע, הוא דבר ענקי. פעם המילים היו כתובות בדיו. תחשוב על זה שנייה לעומק, דיו אין לו שום קשר למילים, ובכלל דיו הוא דבר מאוד מסתבר שמתכלה, והדפים, איזה מתח, כן? זה קשור למתח העמוק שיש גם בפרינט באופן כללי, כמו שדיברנו אז, גם פרינט הוא לא... הוא דבר מדהים, אבל הוא גם יש לו המון, המון בעיות. כמו שד, נגיד הערות שוליים, הערות שוליים זו דוגמה מדהימה. הערות שוליים אומר, לך תסתכל בעמוד הזה, סמוך עליי, כן?
0: לחפש משפט שמתחיל באבנים הם. בדיוק, בדיוק. אני בדיוק מקשיב לכל
1: העונות שלנו, אז אני זוכר. בדיוק. עכשיו, עכשיו זה, בדיוק העולם הדיגיטלי נועד להסדיר ולפתור את הבעיות האלה שהיו קיימות בחומריות של הידע. הידע, בשביל לשרוד היה צריך להיות נורא מטריאלי. והמטריאליות של הידע היא דבר נורא בעייתי. והמהפכה לדוגמה, אני אקח דוגמה מהפכה של, של מהפכה מאוד בסיסית אבל מהפכה של כאילו לאגור מידע באופן אה, אנלוגי, כן, טייפים, מייקרופילמים, דברים כאלה, הוא, הוא דבר די מדהים. זאת אומרת, זה, זה המון טכנולוגיות שאנחנו לא זוכרים, אבל הן היו מהפכניות כאילו, כל מיני סללים וזה, דברים שאנחנו כאילו מין כולה, הדחקנו אותם, כן, <laughs> כאילו, אבל זה, זה מהפכה ענקית שגם אנשים שהם מעל גיל 30, בעיניי זוכרים אותה. זאת אומרת, בעצם אנשים צעירים, הדבר היחיד שזכור להם מהסוגיה של איך שומרים דברים, היא זה שהם אולי זוכרים שיש דיסק אונקים בגדלים שונים. זאת אומרת, הדבר היחיד שאנשים מכירים, שאתה יכול לקנות אייפון בשתי גדלים. אתה מבין שכנראה גודל הוא עניין. אתה מבין? אבל <laughs> פעם זה היה כל הפאקינג עניין. אומרת, כל העניין היה, how do you information, וכשאנחנו מדברים על ואן אוויר בוש, כן, ועל, והרעיון שלו של ממקס, כן, הטכנולוגיה הזאת שהוא מדמיין בסוף uh, מלחמת העולם השנייה, ראש המו"פ הצבא האמריקאי, מדמיין דסטופ סיסטם, הוא מדמיין בעצם מערכת של information retrieval, וכל הוקטור הזה של, של המהפכות הטכנולוגיות, או מה שאנחנו מכנים במהפכה הדיגיטלית, הוא המשך של מהפכת הידע. המעבר של ידע למידע וה-Information Revolution קדם לדאטה רבולושן, כן? ועכשיו אנחנו באמת עמוק בתוך הדאטה רבולושן, זה קשור לעולם הדיגיטלי וכל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה שנורא נחזור למקום הזה, כי מבחינת פילוסופית היה שם באותו תקופה, נקרא לזה בסוף המאה הקודמת ולקראת, באופן יותר מואץ, לקראת המלחמת, כאילו, לקראת ואחרי מלחמת העולם השנייה, הרבה מהפכות פילוסופיות של שפה. זאת אומרת, בעצם המאה ה-20 גם הייתה... מבחינה פילוסופית המאה של מהפכות בשפה ואחת מהמהפכות הכי משמעותיות שקרו היא זה שהלוגיקה, כן, שפעם היה תחום של פילוסופיה של השפה, בעצם התנתק מפילוסופיה של השפה והפך להיות נחלתו של פילוסופיה של המתמטיקה. ובעצם הצלחנו לנתק בין השפה המדוברת, בין שפה טבעית, לשפה אידיאלית. ולא ניתן להבין קוד ואת ההיסטוריה של קוד, זה בכלל את המחשבה של מהו קוד בלי להבין את הפנטזיה של שפה אידיאלית, שפה שהיא בעצם מה שהיום אנחנו מכנים שפת מחשבים, שפה שיש רק פעולות לוגיות מוגדרות, הגיוניות, בו, שבו אי אפשר לעשות טעויות, לדוגמה, כן? והפנטזיות האלה, או הרעיונות האלה, הם רעיונות ש, שנוצרים בפילוסופיה אפילו לפני, כן? זאת אומרת, כבר בתחילת הנאורות, במהפכה המדעית, לייבניץ, שהוא ממש, זאת אומרת, זה שלב מאוד מוקדם של הנאורות, זה פרה נאורות, כמעט מדבר על דיברנו על זה קצת בעבר, על הספרייה של כל הספרים, אבל הוא גם דמיין לייצר מחשבון של מילים, שיודע לייצר בעצם מחשבון של היגיון. וזה נורא מזכיר רעיונות של מחשב כבר, אתה מבין? אבל הרעיון של לייצר שפה אידיאלית, הוא דבר שמעסיק את הפילוסופיה הרבה זמן, ואני רציתי, אם אתה יכול לעצור אותי, ואני רציתי כן... איך קוראים נאו של המו"פ, הצבא האמריקאי? ונאבר בוש? לא דיברנו על זה? ונאבר? ונאבר בוש, אתה דיברנו על Venever, זה? ונאבר, רגע, אז אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה חושב ש... אני לא זוכר את הדברים הקודמים, דיברנו על זה? על בוש? או שלחת לקרוא משהו שקשור לבוש. כן, אוקיי, אז, שבא, אז עכשיו... אה, שלחתי... לנקודה? אה, לזה עכשיו? לא דיברתי על זה אז?
0: על מה הוא חושב שהוא מדבר? על הוא זוכר שהוא מדבר? אין לי מושג, פשוט ממש נהנה להקשיב לו. אוקיי, okay, אז ון אברבוש. כן, ון אברבוש. שהוא, שהוא הביא את ההסתכלות, הוא, אני, אני קולט שזה משהו שחוזר בהיסטוריה של שהוא בא ורוצה, מציג באיזה רומנטיקה את הדסקטופ כן, ה... כן, דיברתי
1: זה? על זה, אני לא זוכר.
0: לא, אמרת שתדבר
1: על זה. <laughs> לא, לא, אוקיי. טוב, אני אדבר על זה, אני רוצה לדבר על זה עכשיו, ואז אני גם פאקינג אדבר על ויטקינשטיין, אחי, הולך להיות פה ויטקינשטיין, וככל שאתה מרחיק אותי זה רק יגדל. ויטקינשטיין וגם חוג בינאי.
0: אחי, הפאקינג ונפט הזה המציא את הדסקטופ, הוא המציא את
1: החלונות, אני יכול לספר מי זה שנייה?
0: טוב, תספר, כי היה לי של נקודה, וספר. תתן
1: את היופי של הנקודה, ואז מעבר מוזיקלי זה כבר סוגר, פתאום לא, כן, סוגר. כי כן,
0: כן, אני הולך לגזור אותך עכשיו ואתה מגזור, אתה מבין כן, לך שם? מלא מה להגיד. סע, סע, סע. אז רגע, בגדול,
1: ונבר המציא את הדסקסופ, נכון? בנגיד, <laughs> הוא הציע... <laughs> כן, כן, אוקיי, <laughs> <okay>, נו, אוקיי. <okay.
0: laughs> אבל מה <רוצה> לשאול אותך, האם <laughs> כן. הוא ישב שם במו"פ, בסיקסטיז, <laughs> לא יודע מתי זה היה. במלחמת העולם השנייה, בארבעים וארבע. ארבעים וארבע. ארבעים ודמיין
1: שבסוף קצת, תהליך,
0: <ה> האירוע הנשגב הזה בסוף, מה שיהיה איזה, זה לינקדין. <laughs> שזה כאילו,
1: בכלל, זה <laughs> פרק <laughs> תראי, שלם, אחי. תראה, זו דווקא שאלה מאוד... אנחנו תרשום את זה, אנחנו נעשה <laughs> פרק לינקדין, אני מכור אני מבקש תשכח את
0: זה. <laughs> לא, לא, <תרשום> כי לינקדין <laughs> <את LinkedIn laughs> זה ה... <laughs> ה-ה-ה-ה פורנו של תודה רבה, סיימתי עכשיו את... התקדמתי ל... קורסס
1: 14, זה כמו סידולוגיה, אחי, מתקדמים שם בקאט, בסוף אתה מתאבד, אתה יכול לנצח את הלינקדאין, ואז הם הורגים אותך פשוט. אתה פשוט צריך להתאבד בשידור חי, ועוד משולחים אותך לדיגניטס, אחי. אתה זוכר לחופשה בדיגניטס בשווייץ, רבות וכמוד. תשמע, מי
0: שלא היה בלינקדאין, או ככל... אם יש פה מאזינים שהם ולא צריכים לעשות את הסבל הזה של זה באמת זה זה זה, לא, זה קרינג'
1: הליקטין זה הפנופטיקון של פוקו אם היו אם, אם אם מישהו היה עושה את זה לא כבדיחה. זאת אומרת אם היית אומר אני רוצה לייצר מערכת מעקב מוש... אין בעיה אדוני יש לי בדיוק את מה שאתה צריך כי זה מדהים הרשת היחידה שדומה לזה זה ה-vcontact זה הפייסבוק של, של הרוסים. עכשיו מה שמדהים בפייסבוק של הרוסים שזה כאילו כמו פייסבוק רק בלי הגדרות פרטיות אין הגדרות <laughs> פרטיות ויש זה הדבר הכי דה-גרדינג, אז ככה זה הלינקדין, זה כאילו, בשביל שתשתף בלינקדין, אתה צריך לתת להם את כל המידע שלך. את כל המידע שלך. עכשיו, מה שמדהים בלינקדין, וזו הסיבה שזו רשת כל טובה, שאתה רוצה לתת להם את המידע, כי זה לא מידע מביך אישי, הם לא מתעניינים בחיים האישיים שלך, מתעניינים בעבודה שלך. זה מרקט מושלם לעידן הקפיטליסטי הנוכחי, שבו כולנו באמת סחורות, של Human, Human והלינקדאין זה דוגמה מושלמת לאיך אנחנו פשוט השלמנו את המעבר במובן הזה מסוים יש משהו נורא פתטי בעיניי פתטי במי שמתחזק כמוני אינסטגרם או טוויטר שזה באמת די יוסלס. בשונה ממישהו שמתחזק באמת זהות. קפיטליסטית משומנת בלינקדאין איפה שמכונת ההיירינג יכולה לשאוב אותם לתוך המאזר שיפ אתה מבין ואז הם יכולים גם לטען. או או אחרי... אבל זה פשוט, <laughs>
0: שמה, יש איזה גג אגדי <laughs> שרת של, אתה מכיר שאומרים כאילו על, על,
1: על מתן בסתר שזה כאילו מצווה. <laughs> אתה מבין שיש בחור ישראלי יש, שנקרא מתן בסתר. <laughs> <laughs> אתה מבין שיש בן אדם, אולי הוא נלחם בעזה ברגעים ככה קוראים לו. אתה מכיר את הביים הזה, המאזינים מכיר את הביים. מתן, החלפים שלחו לו מתן,
0: אבל כאילו... מתן בסתר זה מצווה. כן, אני יודע
1: מה
0: זה, כן. איזה גג, אחי, באזור השרון, כאילו, אתה יודע, בין העשירים הבורגנים. בין ספיר לפולג. ללעוג אחד על השני להגיד, אתה יודע, של המבוגרים, כאילו, להגיד, אה, הוא, הוא ידוע במתן בסתר. אהבתי. בלינקדאין יש לך ערימות של אנשים שהם כאילו, הם מה שנקרא משתחצנאים. כן. אתה מבין? כאילו... תשמע, יש שם באמת, זה אווירה של כאילו... מצד שני, זה מתחבר בדיוק למה שדיברנו על החוסר קול.
1: כאילו, בן אומר, I'm now finishing... ישראלי, כותב עם מלא טייפו, I'm now finishing my third year as a deputy head of SAS product for the Israeli project in Singapore. אתה כאילו מן, מה? It's been such an exciting challenge. I'm now moving to תפקיד סגן דובר הכלכלה במשרד אתה כאילו מן, מה? לא הבנתי. מה זה? אבל תקשיב, אני הולך לדבר על בוש. אבל ו... רגע,
0: תקשיבו, אולי במקום עמוד אינסטגרם, נפתח
1: עמוד לינקדאין ונטריל את העולם שם. זה ענק, חפשו אותי בלינקדאין, בכלל. בואו נעשה, שפסו. בטח גם ללינקדאין יש להם איזה פורמט אודיו, כאילו לינקדאין, לא יודע, ספייסיס, ובינארז. אחי, בוא נאמין בפורמט לוובינאר. ש... אבל, אבל רגע, אתם את, את חייבים אבל להטריל שם את העולם. תשמע, אנחנו לא מחפשים עבודה וזה המטרה של הרשת, נראה לי שעצם הנוכחות שלנו שם, ממטרות שאינן יהיה מאוד, אתם מבינים מה אני אומר? עצם, זה בדיוק העניין, אם אתה תתייחס נגיד ללינקדאין כמו טינדר, אתה מטריל. ביי דפי נישן זה הטרלה הרבה יותר חכמה בעיניי להתייחס למדיה למ, מסוימת לא באופן <laughs> שאמורים להתייחס לזה לה, כמעט רדיקלי וכאילו זה כמעט פרפורמנס כאילו על הג'ודית באטר זה כמו דרג זה דרג טר, טכנולוגי וזה רעיון מרתק בעיניי נגיד להתייחס לטינדר כמו לטינדר כאילו בעצם זה אומר להיות לא, לא מטרידן אז זה לא דוגמה טובה אבל נגיד להתייחס ל-Airbnb כנגיד בשביל לעשות סיור לוקיישנים דבר שכאילו,
0: אנחנו נהיה נוכלי, כמו שנוכל, בדיוק, נוכלי הטינדר, בדיוק, אנחנו נוחלי נוחל הת... נוחלי
1: התינדר, נהיה נוכלי, הלינקדאין, נוכלי הלינקדאין, ונמכור שאת הסטארט-אפ שלנו שהוא חוויה קהילתית <אף> על ברחוב ולהשכיל דרך טי-שירט. תגיד אני יכול לדבר עכשיו על ואנה וירבוש? כן לגמרי. איזה דקה אנחנו כאילו כמה זמן יש לי? בדיוק האמצע הפרק. אה אני מעולה. אוקיי אז בעצם ואנה וירבוש אני זוכר למה לא דיברתי עליו זה כי באותו כמה יום לפני זה ירציתי בשנקר ודיברתי רק עליו עשיתי ירצה כמעט רק עליו. אז זכרתי שדיברתי על זה פשוט. זה לא היה מוקלט אחי, לא היה עדים. אבל ונה ורבוש הוא בעצם ראש מה שאפשר לחשוב עליו כמפאת או משהו כזה, זאת אומרת רוב או ראש המחקר ופיתוח או אגף הטכנולוגי של, של הצבא האמריקאי. וכמו שאני אוהב להגיד, כל מי שראה אופנהיימר, אז בעצם ונה ורבוש הוא במובן מסוים, אני לא מבטא את השם שלו נכון, הוא כאילו white guy, זה שם הולנדי, אני, זה לא אמור לשמוע הודי. הוא בעצם הדמות שחסרה באופנהיימר במובן הכי יפה, כאילו הבדיחה שלי אליו זה שכאילו מין כשהם מבינים שצריך לעשות סצת אטום, כאילו מין באים אליו בעיקרון ואומרים לו, כמה זמן ייקח לעשות סצת אטום? ואז הוא אומר, זה לא נראה לי פרויקט בסקייל שלי, אתם צריכים שמישהו אחר יעשה את זה ואני יודע מי הבן אדם. כי אני, למרות שאני עובד בצבא, אני בעצם אינטלקטואל בקנה מידה משוגע. משוגע, זאת אומרת מדובר להערכתי באחד מה... באמת, אחד מהאינטלקטואלים המשמעותיים של החצי הראשון של המאה, כאילו, זה באמריקה לפחות, זאת אומרת בתוך העולמות האלה, הוא איש מבריק ומדהים, שבאמת מחובר ברמה חברית ואינטלקטואלית עם המון אנשים, גם מעולם ביטחון וצבא, אבל גם מעולם טכנולוגיה וזה. וויין ורבוש בעצם רואה את המלחמה בעצם מוכרעת דרך ידע צבאי ששורשים שלה ומדעיים על הפצצת אטום שאופנהיימר מוביל בפרויקט מנהטן ודרך מה שהבריטים מצליחים לעשות בהובלת אלן טורינג והפיצוח שלהם נגבה. והדבר הזה יושב על בעצם מפעלי מודיעין ענקי אבל גם מפעלי מודיעין ענקי ומפעלי איסוף מידע ובעצם גם עיבוד מידע מטורפים שנוצרו בזמן המלחמה. לשם הדיון יש ספר שתמיד אני ממשיך מישהו רוצה לתת בהיסטוריה של המחשבים יש ספר מדהים של uh, חוקרת היסטוריונית פילוסופית של הטכנולוגיה הפמיניסטית uh, מרתקת בשם קתרין היילס עם ספר שנקרא שבו היא מספרת על זה שאימא שלה התפקיד שלה בצבא הבריטי היה לעשות חישובים והיא הייתה חלק מחדר של נשים שעשו קומפיוטינג כן זה, זה כמו כמו קלקולטינג כן mm -hmm. זאת אומרת, הם עשו חישובים הם עשו, איזשהו מהלך מתמטי שאנחנו לימים נכנה אותו מהלך אלגוריתמי, כן? אבל בעצם בשלב הזה הם עושים, הן עושות חישובים ומנהל ממש את החדר הזה, שהוא במובן מסוים אפשר לחשוב על החדר הזה כמחשב, כן? <laughs> שבו יש גם קומפוננטים אנושיים שחושבים ביחד, כן? בעצם אנחנו רואים הפשטה של תהליך המחשבה ובעיקר תהליך העיבוד מידע. וזה מתחבר לכל מה שדיברנו על הנושא בכלל של איסוף ולאגור מידע. ואחד מהפרויקטים המדהימים שנוצרים בעקבות הדפוס, בעקבות הדפוס, אנחנו עכשיו חוזרים 500 שנה אחורה, היא פרויקט לארגן מידע. בגלל זה יש אובססיה על אנציקלופדיות, אבל יש המון ספרים שנועדו להגד דברים. בכלל התחום, יש תחום מרתק שנקרא ספרנות, שנהיה נורא, נורא 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 משמעותי במאה ה-18 ובמאה ה-19. בכלל התחום של מידענות, כן? מידענות זה מקצוע. השאלה איך מארגנים את ה-Libary of Congress. היא חתיכת שאלה מטורפת, המון מהארכיאולוגיה שהעולם מתחיל להתפוצץ ואנשים מתחילים לאגור דברים שהם אוספים ובוזזים, כן, שאנשים כמו רוקפלר וכל מיני מגלי עולמות ודרווין גונבים מהעולם שהם בו, מתחיל מפעל, מפעל של קטלוג. כן? הצורך לסדר מידע ולסדר ממצאים הוא דבר נורא נורא משמעותי ונוצרים המון שיטות אינדקס. והשיטות אינדקס האלה, נגיד השיטה שמכונה ה-Dewi-Decimal System, שמשתמשים ברוב הספריות האחד נקודה, ת, 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 כאילו השיטת נקודות האלה, ה-Dewi, סורי, לא Decimal System, זה כאילו אינדקס סיסטם, היא נוצרת הרבה לפני מחשבים, זאת אומרת היא נוצרת בשביל אשכרה כרטיסיות, כן? ווואנביר בוש בעצם הוא בן אדם שגדל בעולם שיש מהפכה. של מידע היא פשוט לא מהפכה דיגיטלית כן היא לא של כוננים היא של כרטיסיות ושל חישובים וחישובים שמתחילים להיות גדולים ובכלל. המפעל המו"פ האמריקאי שהוא מוביל הוא מפעל סופר אינטלקטואלי, זאת אומרת הם תומכים בהמון מדע ונוצר ים בידע, כן? ידע קריפטוגרפי לדוגמה, זאת אומרת מה שהצבא הבריטי עושה, מה שאלן טורינג מוביל עם, עם האניגבה, זאת אומרת מי שקצת מבין בהיסטוריה של מחשבים, זאת אומרת אי אפשר להסביר כמה משמעותי המתמטיקה שבאה מזה, זאת אומרת זה באמת במובן מסוים הבסיס לק, לקוד, לקוד. טורינג והתובנות שלו על קריפטוגרפיה הן משמעותיות in the long run מסיבות קטנות וגדולות וזה פועל יוצא של השקעה ביטחונית. ואן אביר בוש מנצח את מלחמת העולם השנייה, סבבה? והוא מפרסם באוגוסט 45' אני חושב, או לא בדצמבר 45' אחרי המלחמה. אבל 45 ממש כמה חודשים אחרי סיום המלחמה שער במגזין אטלנטיק היוקרתי שיוצא עד היום כן מוסד מוסד אמריקאי מכובד האטלנטיק יוצא בעצם מאז מלחמת האזרחים במטרה להתנגד לעבדות. מגזין אינטלקטואלי והוא מפרסם שם שער שנקרא as we may think כפי שאנחנו חושבים אבל לא במובן של ככה אני חושב אלא באופן שאנחנו חושבים והוא מציע שם מערכת של information retrieval שהוא מכנה אותה הממיקס, M-E-M-X, memory index, הוא ימצא מילה, תכונה שלימים תהפוך לתכונה מרכזית בטק, הוא לוקח שתי מילים ומחבר אותם ביחד, יש עוד אותיות כמו E, בעתיד זה כבר יהיה רק, נכון אם זה היה חברת הייטק זה היה נקרא m כן, אז הוא עוד, הוא בעצם עושה ניאולוגיזם, הוא יוצר מילה חדשה. ממקס ממארי אינדקס והממיקס היא מערכת Information רטריפל שבו אתה יכול לגלול במייקרופילם ובעצם איזושהי שיטה שהייתה מאוד נפוצה בארכיונים ובספריות יכול לדפדף ולחפש בתוך בעצם מה שהוא תפס ככל הידע שיש בעולם ואז אתה יכול לחפש אותו ולשמור אותו בתיקיות וכל החיפוש שלך יעשה דרך סוג של חלון. ואתה תוכל בסוף לשמור את בעצם את כל החיפוש שלך, היסטוריית החיפוש שלך, בתוך סוג של פייל שבו אתה תשמור את כל ה-Oter Documents שמצאת. אבל האקסיומה שעומדת בבסיס של ה-MEMICS, היא, היא זה שבעצם סיימנו ללמוד את כל מה שניתן ללמוד, מפה זה רק רעש במערכת, ומה שצריך לעשות זה לפתור את איך מוצאים את המידע. זאת אומרת, בעצם ואן אביר עד לרגע מונומנטלי בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת, הוא אחד מהאנשים הראשונים להבין שהגענו לתוך ה-H של ה-BIG knowledge, ל-BIG information, לא לא ביג דיוק ביג דאטה, אבל ביג ויש יותר מידע, יודעים יותר ממה שאף בן אדם יכול ללמוד. עכשיו, זו מחשבה שנורא מטרידה, אנשים המון שנים, כבר לייבניץ מוטרד מזה, ויש יותר ספרים ממה שאפשר לקרוא וזה. אבל הוא כבר, היחס שלו לזה הוא אחר לגמרי, כי הוא לא פוחד מזה כבר, הוא אומר, זה בעצם נפלא, זאת אומרת, זה נפלא, אנחנו באמת, כמו אופנהיימר, אבל אין לזה שום משמעות, כי אני לא יכול למצוא את זה. השאלה היא רק איך מארגנים את המידע ואת הידע בשביל שהוא יהיה רלוונטי לאנשים. אם הוא יהיה בתוך מיליון, עשר מיליון, 11 מיליון ספרים, 200, פייפ, 200 מיליון פייפרים מדעיים, זה לא עוזר לאף אחד. הפרו, הפרויקט הוא עכשיו של אינטגרציה וסידור information. בלי זה אנחנו אבודים. ויש משהו בתובנה הזאת שהיא מטורפת, כי הפתרון שלו לזה היא דסקטופ סיסטם. שבו אתה מדפדף דרך חלון והוא משתמש במונח של דסטופ כן והוא מביא את זה לשולחן שלך והחזון של האיש הבאמת יוצא דופן ומבריק הזה הוא, הוא פועל יוצא של, של תובנה לא טכנולוגית זה, זה בדיוק הנקודה זאת אומרת הוא מדמיין טכנולוגיה אבל התובנה היא, היא אינטלקטואלית אתה מבין זאת אומרת היא, היא שפתית הוא מבין שצריך לארגן. את האופן שאני מחפש ומוצא ידע, וצריך להתאים אותו לאופן שבו הידע כרגע שמור כמידע, וזה בעיה, והוא אומר, צריך מערכת שתפעל as we may think, באופן אסוציאטיבי, כן? שיהיה רשתות של נושאים ואתה מחפש וזה, ובמובן הזה הוא, הוא מייצר את המהפכה אולי הכי גדולה של המאה העשרים, זאת אומרת הוא מדמיין את מה שאנחנו נקרא לו מחשב.
0: תשמע רגע אגדי רגע אגדי כאילו לסגור את הפרק זה לא
1: המאתר וולדמוס כן זה ון אביר בוש והממיקס ואז הוא מי פינק מאוד ממליץ על הטקסט הזה דרך אגב.
0: מרגיש אבל שלא עבר מספיק זמן בשביל שנה כאילו עבר 20 דקות.
1: לא זה טוב אני דווקא אני לא בעד לסיים עדיין כי אני חושב שיש עוד טיפה מקום לדבר על בוש בהקשר של כל הצד הפילוסופי שבאתי לחפור עליו.
0: תשמע אני שמעתי את הפרק של זו דעתי על כל פנים. ושמתי לב שבנוכחות מיכל, יש לך יותר דרור לכאילו בולגריות וטינופים. Mm. ופה, בחזרת שני דברים, אז... אז אתה כאילו מין <אז>... מחזיק את הסיטואציה. זה נכון. אבל היה שם רגע קורא שאתם דיברתם <laughs> על ביל קלינטון. <laughs> כן. <laughs> אז היא עושה לך, היא אומרת משהו כמו, אמרו באיזה מאמר, או, מישהו אמר שביל, באיזה כתב תביעה, לא משנה, שביל אהב צעירות. <laughs> אז אתה עושה לי כן, כאילו, בילהר צעירות, <laughs> כאילו, כן, בילהר צעירות, מה הבעיה, כאילו? <laughs> שמע אותי מצחוק. <laughs> אז למה אתה לא, לא מטנף פה, רק פה אתה מביא לי וונאבל, אתה... <laughs> של עשר דקות, <laughs> על הרומנטיקה של החלונות. <laughs> דבר איתי על שטחי מרעה אחי. אתה רוצה לעשות
1: פרק על פורנו אחי? אני רוצה לעשות פרק על ביל קלינטון אחי. ביל קלינטון הוא דרך אגב בעיניי דמות שלא ניתן לנתק מההיסטוריה של הטכנולוגיה אבל הוא אהב צעירות אחי. הוא בעיקר אהב להטריד את האינטרנס שלו. ביל קלינטון בשנייה שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא מתחיל להטריד באופן פשוט אינסיין הוא באמת שקס טורף מיני אין דרך לתאר אותו. הוא אוהב וזה כן קשור לטכנולוגיה, זה איך בנייטיז זה הופיע כחדשנות גם. אתה מבין אני אומר? גם ההטרדה הופיעה כחדשנות? כן, כן, זה מה שאני, זה, זה, אני גדלתי באמריקה אז אני זוכר את זה. שמתפוצץ סיפור מוניקה לווינסקי, עזוב שלא היה מיטו. כל הווייב היה, ככה אני זוכר את הסיפור. יש נשיא, ממש צעיר ומגניב, שמשתמש באינטרנט. ויש ימין שמרני, שלא אוהב את זה, שהוא בוגד באשתו. מדליפים לתקשורת שהוא מנהל רומן כבן אדם בוגר עם אישה בוגרת. ולך תדע איזה הסכמות יש לו עם אשתו. ככה אני זוכר מה-90s את הסיפור, ואז אני זוכר שזה נהיה מה שלימים אני מבין שצריך לכנות סלאט שיימינג נגד מוניקה לווינסקי, אבל הסיפור מתפוצץ בגלל רואים את זה נורא יפה בסדרה אמריקן uh, true, true crime story בגלל המצאת האינטרנט זאת אומרת אתר אתר דראג' רפורט. מתפוצץ ומצליח כל האתר כל הימין הביזארי האמריקאי של האינטרנט מה שלימים יהפוך להיות קיואנון פרפוקס ניוז עוד בטירופו הנוכחי מתפוצץ שם זה פאקינג תשעים וארבע חמש שש אלגור נחשב דמות מהפכנית כי הוא אומר information super highway on the world wide web ביל קלינטון הוא הנשיא שאומר מחשב לכל ילד הוא מחבר ילדים לאינטרנט והוא נתפס כדמות חדשנית שהשמרנים רוצים לעצור. בגלל שהוא היפינג, הם לא אוהבים שהוא מנהל רומן. אחי, הוא לא מנהל רומן, הוא ניצל את הכוח שלו כנשיא בשביל להטריד כאילו פאקינג אינטרנס. ואז בשנייה שזה יסתבך, הוא כאילו מין הדליף נגדם בתקשורת, זה נורא, וזה קרה, מה שמדהים, שוב ושוב 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 ושוב. עדיין אני אגיד, <laughs> שאני יותר מעדיף את זה מאשר ביבי. אני מעדיף בן אדם בווייב ג'פרי אפשטיין, שאני מבין כאילו מה הגילטי מאשר בן אדם שאני לא מבין מה להגיד, זהו. מה תרחיב. כאילו ביבי -בי הוא בעיניי לא כזה דמות, זאת אומרת ביבי -בי גם קשור לטכנולוגיה אבל אנחנו לא נעשה את זה, זה לא, לא ניגע בזה פה, אבל כאילו מין, אני חושב שיש, <laughs> אני באמת לא רוצה, אני רק קיבלתי שכאילו מין, יש משהו בפוליטיקס של ביל קלינטון שהוא מדהים כי הוא, ביל קלינטון הוא סוג של אובמה, כאילו הוא היה בן אדם באמת שכמעט, זאת אומרת, המון מהקריירה שלו הייתה בנויה על זה שיש לו כאילו כמות כריזמה שהיא באמת היא מסוכנת. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת זה בן אדם שהוא כל כך כריזמטי, הוא יכול לגרום לכל בן אדם שהוא פוגש להתאהב בו ולעשות בדיוק מה שהוא רוצה. ובגדול הוא בן אדם ממש טוב, כאילו הוא פשוט גם במקביל לזה בן אדם תאב כוח בצורה בלתי רגילה, לכן הוא נהיה נשיא ארה״ב, הוא בגדול יודע כמו אובמה לשדר את הווייב שהוא לא רק תאב כוח ברור שכשאתה כל כך מרקסיסיסט וכל כך חזק, יש לך גם צדדים מאוד אפלים. עכשיו ביבי הוא בן אדם שדומה במובן מסוים, ביבי גם הכהונה הראשונה שלו בישראל בגדול מבוססת, אסתטית, על הכהונה של ביל קלינטון, הוא מייבא את הפורמט של ה-first family לישראל, ממש מעתיק את האסתטיקה של הקלינטונים, שרה היא ממש בתפקיד הילרי, ברמה אסתטית, ברמת הסטיילינג, כאילו תסתכל על התמונות מאז, ממש לוקח מהם אשרה ומנסה להביא את הווייב הזה של נשיא צעיר, הוא רוכב על אניגמטי שאתה אומר מה הוא משיג מזה כי אתה מסתכל על כל החקירות של העתיקי 2000 אתה אומר לא הבנתי בשביל כאילו 150 אלף דולר בכאילו שמפניה. אתה מבין זה, זה שחיתות בשביל סיקור יותר טוב אתה מבין זה, זה שחיתות מאוד עלובה אתה מבין נגיד. אהוד ברק, השמועות הוא שהוא מקבל מיליון דולר מג'פר, אתה מבין, זה כבר כסף, אתה מבין? ביבי, אף אחד לא אומר שביבי קיבל מזוודות של כסף, אתה מבין? זה לא נשמע כזה שווה. אתה היית רוצה גלילת פיסטוקים בכאילו 250 אלף שקל? אתה מבין אני אומר? אתה רוצה שם זה עלוב, אתה מבין? אתה קצת... It's hard to get what gets ביבי going, אתה מבין? הוא לא אוהב זיונים, הוא לא אוהב כאילו סמים, הוא לא אוהב אלכוהול בדיוק, הוא קצת כאילו הוא מוכן לעשות הכל בשביל להישאר בשלטון, ויש בזה משהו נורא מפחיד, כי בסופו של דבר זה חוזר כן על עקה ועל הרעיון הזה שהמשוגע היחיד הוא המלך שבאמת חושב שהכוח שלו זה מאלוהים, וביבי קצת מה שמפחיד בו זה שהוא לא עושה את זה בשביל משהו חוץ מזה שהוא כנראה באמת חושב שהוא הבן אדם טוב לתפקיד, והוא חושב שבאמת יקרה משהו רע, אם הוא יעזוב, זה פשוט מחשבה משוגעת להחזיק בה, שאתה הוא, אבל זה כאילו הוא <últMm temps> אני רוצה לעשות עוד פרק על ויטקינג'יין ועל פיוסופיה של השפה, כי אני חושב שזה נושא נורא משמעותי.
0: את הפרק הזה אתה רוצה לסכם, מקלינטון ועד לינקדין? משהו להגיד? לא, לא, אכלנו את הרס. עד כאן, היסטוריה אינטלקטואלית גסה. תודה רבה לרומר בן יעקב ולהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. ולביל, יקום דור קומט, אני ערכתי והפקתי את הפרק הזה. משתמע ממש עוד שנייה. יאללה ביי.